0: Muy buenos días, hoy es miércoles 12 de enero, soy Marcela Vélez y les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast matutino de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. ¿Llegó el momento del ajuste en las acciones tecnológicas? Esa fue la pregunta que me hicieron llegar la semana pasada en medio de las caídas del Nasdaq. Este es un sector del mercado que me gusta mucho porque siento fascinación por los avances, por los cambios tecnológicos y el impacto que tienen en nuestra forma de comunicarnos, de trabajar y de relacionarnos también. Y las que fueran las acciones favoritas durante 2020-2021 han tenido un comienzo de año bastante duro, podríamos decir. Si bien ayer el Nasdaq tuvo un repunte, subió más de 1%, aún acumula una caída de 3% en los primeros días de 2022. Hemos visto también caídas en acciones tecnológicas en Asia y en Europa, así que no se trata solo de un tema de Estados Unidos, aunque ahí se concentran las más grandes, obviamente. Para conversar sobre las acciones tecnológicas, busqué la ayuda de Pablo Ridman y Fernando Alex. Pablo es Head de Marketing y Desarrollo de Producto y Fernando analista del sector tecnología en DBA Capital. Ambos han estado muy ligados al desarrollo del Silicon Fund, que rentó nada más que 70% en 2021. Para que sea una idea, el Nasdaq rentó solo 21%. La diferencia está en que el Silicon Fund no invierte en las denominadas Funk o MANC, ahora que Facebook se cambió de nombre a Meta, en esas grandes empresas que concentran la mayor capitalización del índice. Y Pablo y Fernando me contaron por qué creen tan fuertemente en la tesis de inversión a favor más bien de empresas de infraestructura tecnológica. Pero obvio también abordaron las caídas recientes de las acciones del sector. Y me dieron su Outlook para cada una también de las famosas fan Ah, y obvio, también hablamos del Metaverso y la Web3, así que los invito a escuchar nuestra conversación. Pablo y Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta sería, ¿estamos ante un ajuste de las acciones tecnológicas? que tan grave puede ser o es solamente un reposicionamiento temporal en el mercado?
1: Hola Marcela, primero... Gracias por tenernos hoy día, estamos muy contentos de, de comentar un poquito de este mundo de la tecnología que nos encanta analizar con Fernando y creo que más que decir estamos con el miedo de que va a haber una corrección gigante del mundo de la tecnología creemos que es más importante hacer una separación de que no toda la tecnología es igual y nosotros nos metimos muy de lleno en este mundo cuando hicimos el análisis del Silicon Fan y ahí descubrimos que había tres grandes pilares en este mundo de la tecnología primero al que estamos expuestos la mayoría de nosotros que es al pilar del software eh, vemos las aplicaciones vemos Zoom vemos Facebook y al final todo lo que nosotros tenemos contacto eso por un lado después está toda la forma de que nos transmitimos esa información que es la comunicación y lo que está más en boga quizás hoy día es cuando se habla de 5G entonces tenemos los software tenemos cómo transmitimos la información y por último tenemos la infraestructura que al final procesa toda esa información y ahí es donde nosotros nos enfocamos con el Silicon Fan. Y hago esa distinción porque en verdad esta mini corrección de, del principio de año se ha visto distinto en cada uno de estos pilares. Creo que el que se ha visto más afectado es el pilar del, de los software. Ahora, bueno, en la entrevista hemos conversado bastante por Zoom. Zoom ha sido una de las compañías que más se ha visto afectada. Primero porque el crecimiento del año pasado o del 2020 fue mucho más allá de lo que se podría esperar de la valorización de la compañía. Y a la hora que empezó, empezamos a hablar, y quizá un tema interesante también de cómo han subido las tasas, estas compañías que basan su valorización en lo que va a pasar muy a futuro, se han visto muy afectadas en términos de el, cómo ha caído el, esta mini corrección de principios de año. No, no tanto así la parte de la transmisión o la parte del procesamiento de los datos.
2: Y reforzando un poco lo, lo, lo que dice Pablo, si bien se ve como, como si fuera un, un año desafiante para la, el sector tecnológico, no podemos caer en el error de eh, dejar todas las compañías tecnológicas en el mismo saco. Y esto que hablaba Pablo se ve muy bien también en el retorno de la, muchas de las acciones de las compañías tecnológicas del año pasado. O sea, si uno ve, por ejemplo, Zoom, que hablaba Pablo, contra eh, NVIDIA, por ejemplo, o ASML, está más en el pilar de manufactura, específicamente en la litografía de, del proceso de manufactura de los chips, vamos a ver de que los retornos son muy distintos también.
0: En sentido, mencionaste, Pablo, el tema de las tasas, que sin duda es el que ha golpeado al sector en general y ya lo habíamos visto en 2021. Cada vez que había cierta preocupación respecto a la inflación, caían las acciones tecnológicas, pero mencionaste otra cosa también a propósito de este ejemplo de Zoom y que nadie de Zoom que nos esté escuchando piense que, que, que tenemos algo con la empresa. Entonces, ¿podríamos decir que el ajuste tiene que ver también no solamente con tasas, o sea, con ajuste monetario de parte de la FED, sino también con las expectativas que hay de esta vida después de la pandemia?
1: Yo creo que sí. Eh, primero, solo como por, para cerrar el tema de las tasas, y es como un poco de, de la aritmética que hay por detrás. Cuando uno valoriza las compañías, lo que hace es traer el, lo que van a ganar a futuro, el flujo de caja, y lo trae al valor presente. Y cuando las tasas suben, eso implica que los flujos que se ven más damnificados son los flujos que están más a futuro entonces todas estas compañías que hoy día no ganan mucho en términos de utilidades sino que está todo proyectado más hacia 5 o 10 años hacia adelante cuando suben las tasas son las compañías que se ven más afectadas y esos son los ejemplos que, que hemos hablado hoy día en el anterior y por otra parte el tema de este cambio de vida, claro, no solamente ha sido Zoom la afectada, sino que otra de las como que se han visto más famosamente afectadas son Peloton que claramente es una compañía de quarantine lifestyle, como estilo de vida de encerrado en la casa. Una, una empresa de
0: pandemia.
1: Una empresa de pandemia, claro. Yo creo que ya tienen ese, ese nombre bien ganado. O AMC, que también fue una compañía que causó, o sea, fue parte de este furor de como inversionistas retail, esta meme stocks que se les denominó. Que el año pasado, claro, los retornos fueron impresionantes. Claramente se hablaba de que era algo no relacionado a la... ...a los fundamentos de la compañía... ...sino que era algo que era simplemente... algún tema de oferta, demanda... ...y cosas que se han ido ajustando con el tiempo... ...a volver a un nivel un poco más... ...pre-pandemia quizás, decirlo así... ...pero sí, yo creo que sí hay un efecto... ...de un... estamos viendo cómo vamos transicionando... ...hacia afuera de la pandemia... ...y no vamos a estar todo el día haciendo ejercicio... ...con los pelotones ...como alguna vez se pensó. Y
0: en ese... ...nuevo escenario... Y a propósito de los tres sectores que mencionaban, ¿cómo ven las, las perspectivas para cada uno de esos sectores? Pensemos corto, mediano, largo plazo.
2: En los pilares que más nosotros conocemos, como el pilar de manufactura, eh, en los semiconductores, vemos que todavía hay un rezago muy importante eh, a partir de la premisa de las escasez de chips. Vimos cómo faltan estos semiconductores a mediados del 2020 hacia adelante y probablemente esto va a seguir eh, ocurriendo hasta pasado el 2023 por lo tanto todavía va a haber eh, vientos a favor para esta parte de la industria sobre todo pensando también de que los datos siguen creciendo entonces es muy difícil todavía proyectar cuándo va a ser que la oferta vaya a eh, ajustarse para eh, llegar a la demanda existente hoy en día
1: y para complementar un poco eso con, con números que a veces nos sirven para ver un poco más el corte y mediano plazo, que era la, la otra parte de la pregunta, si vemos hoy día el, el ratio de precio-utilidad, que se usa harto al, al ver si es que el mercado está caro o no está caro, hoy día el S&P, el principal índice accionario de Estados Unidos, tiene un, una precio-utilidad de cerca de 25 veces. Uno pensaría que la tecnología debiese estar mucho más arriba de eso y si uno de hecho ve el Nasdaq, que es el principal índice de estas compañías de más software claro tiene como 120 veces ese ratio y en cambio en la parte de la infraestructura que es donde nosotros lo, lo calculamos con el Silicon Fan, ese ratio está incluso por debajo del S&P entonces ahí como la diferencia y lo que a nosotros no, nos llama la atención es que las compañías de nuevo que proyectan mucho de sus beneficios a futuro se van a ver más damnificadas en el corto plazo probablemente pero las compañías que hoy día tienen un negocio sólido y tienen utilidades importantes podrían tener un mejor pasar, incluso con una subida de tasas, que es lo que estamos viendo proyectado para este año.
2: Y ahí solo para agregar otro número más, las tres grandes compañías, por ejemplo, de, de manufactura, de los chips, están invirtiendo tanta, tanta plata, 270 mil millones de dólares en los próximos tres años, para poder llegar a satisfacer esta gran demanda existente. Entonces estamos hablando de una industria tremenda y de una cantidad de datos que se están, que se están generando en el mundo día a día, que es brutal.
0: Eh, ¿no, ¿No creen que hay un efecto contagio? O sea, que si un sector cae mucho, puede arrastrar también a otras acciones tecnológicas, aunque no sean necesariamente, por ejemplo, el software.
1: Yo creo la... que sí, eh, sobre todo con otra tendencia que, que ha venido en los últimos años, que es el de mayor indexación. Entonces, al final, la gente no está generalmente invirtiendo solo en una acción, sino que mucho más en índice, y al haber distintas caídas o distintos outflows, eso va a hacer que el, haya un efecto contagio, como dice que también pueda arrastrar a las distintas compañías. Pero eso igual creemos que es un, un efecto más de, de corto plazo y que los fundamentos debiesen prevalecer ya en el mediano y largo plazo. Y ahí, si es que hay este efecto contagio y las acciones caen, si es que siguen creciendo los datos volviendo a la parte de infraestructura y las compañías que los hacen son las mismas, por eso nos gusta tanto esa tendencia, de que independientemente de que el, la macro haya, influya en los movimientos del corto plazo, la tendencia subyacente creemos que es tan fuerte que va a regular ese tipo de de ruido, eh, ya en más en el, el largo plazo.
0: ¿Qué tendría que pasar para que haya un cambio radical en los fundamentos para que reajusten esos escenarios que tienen previsto ustedes para cada uno de los sectores?
2: O sea, a mí me parece que es un poco en, en línea con lo que decía Pablo: porque la filosofía y la tendencia que hay detrás es tan grande que es muy difícil pensar eh, que pudiese cambiar radicalmente. Obviamente tienes eh, algunos riesgos inmersos que, que, que existieran nuevas tecnologías que pudiesen llegar a reemplazar. Eh, pero, pero finalmente eh, los fondos también empezarían a integrar esas nuevas tecnologías. Entonces creo que es muy difícil llegar a reemplazar, llegar a, a ver que esta, esta tendencia que, que frenada
1: Y para ahí complementar con... Porque eso yo creo que era más del área de la infraestructura. Y en las otras dos pilares creo que igual pasan cosas súper interesantes. Primero en, en la parte del, de la transmisión de datos. El momento que lanzamos el Silicon Fall 2019, la otra gran tendencia que se escuchaba era el 5G. Y 2019 ya suena como una eternidad atrás. Eh, y decíamos, claro, esto le falta todavía un par de años, probablemente el 2021, 2022. Y recién estamos viendo como un poco más de aplicación comercial al 5G, pero el problema que tiene esa tendencia es que la inversión que hay que hacer en antenas y para tener una cobertura para que en verdad funcione un verdadero 5G es muy grande y la rentabilidad o la forma de monetizar esta inversión todavía no, no es clara, entonces yo creo que eso tendría que ser un cambio de, de infraestructura o de, de, de la base para que la parte de la transmisión la veamos como un, una tendencia más fuerte o, o que nos llame más la atención a invertir. Y otra cosa que, que se me ocurrió por el lado de, del software que un tweet que publicó ayer el CEO de Stripe, Patrick Collison que él decía que el 2019 ellos habían contratado cerca de 37% de su fuerza laboral fuera de Estados Unidos y en el último trimestre ese número era más cercano como al 70-80% entonces esa tendencia de cómo se está globalizando la fuerza laboral de las distintas startups y de todo este hub que había antes en Silicon Valley que ahora es todo el mundo eso creo que sí podría tener efectos dramáticos en cómo nos desarrollamos de manera tecnológica futura
0: ¿A qué te refieres, por ejemplo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué cambios podría haber?
1: Claro, venimos de un, de un mundo en el que íbamos todas las oficinas y de un día para otro nos tuvimos que quedar en la casa y nos dimos cuenta que muchas veces nos funcionaba mejor y llevando eso a otro paso eh, uno siempre pensaba que tenía que contratar gente que estuviera, ojalá, en tu misma comuna eh, en Santiago, por ejemplo y ahora nos dimos cuenta que una persona puede trabajar de cualquier parte con sus propios horarios y puede funcionar mejor. Entonces, este tipo de cosas que rompen un poco con cómo el status quo, cómo lo estamos, estamos desarrollándonos antes como distintas compañías, es un efecto que en el corto plazo puede sonar como muy leve, pero quizás ese pequeño cambio en un tiempo largo, las diferenciaciones pueden ser enormes.
2: Esa misma aceleración en todo este mundo de, de lo digital, está hablando Carlos, también nos trajo nuevos conceptos que llevan más allá la tendencia. El, uno de esos conceptos es, por ejemplo, que okay, es un tema que está todavía iniciándose, pero es el metaverso. O sea,
0: ah, sabía que, tenía, que... sabía que tenía que aparecer en la
2: conversación, estaba esperando. Tenía <risa> que llegar, tenía <risa> que es, llegar. Eh, esa también es una tendencia que eh, muchas compañías probablemente se beneficien de ello, pero eh, más allá de eso, el mundo va a cambiar en pasos, dando pasos hacia él.
0: Pensando en eso, en ese mundo digital hacia adelante, dentro de la transmisión, dentro del software, ¿qué tipo de empresas les gusta más?
1: Quizá lo, lo interesante de esa pregunta es qué compañía, porque hoy día el metaverso es muy difícil entenderlo porque muchos competidores van a aportar en algo que va a ser compartido. Entonces, pensar que una compañía uno podría pensar Facebook que se cambió de nombre a Meta para quizás ser como el, el gran competidor del metaverso hay muchos escépticos eh, yo creo que me sumo un poco a eso de que ellos van a ser los grandes líderes si bien hoy día son una de las compañías más grandes del mundo yo apostaría más por compañías que aportan distintos pedazos eh, que son complementarios para que cualquiera los pueda usar ya sea mencioné también Stripe antes Stripe hoy día está cada vez más o quizá compitiendo la Paypal en medios de pago y obviamente un una de las características del metaverso va a ser que tenga una economía que nace dentro del metaverso y ahí también empiezan todos los temas de blockchain y, y el bitcoin y todas estas monedas digitales pero algo de eso va a tener que estar entonces quizá buscar quiénes son los principales players que pueden generar este tipo de tecnología podría ser una opción interesante para invertir
2: creo que es muy difícil elegir alguna, alguna compañía pero yo creo que las que están detrás como decía Pablo eh, que van a entregar la infraestructura a bueno software también pero, no sé, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el caso de NVIDIA en noviembre del año pasado, cuando, cuando salen, empiezan a salir todas estas noticias del metaverso y cómo salta el precio directamente, porque eh, el mercado empezó a mirar de que NVIDIA estaba muy ligado a las tarjetas gráficas que podían hacer posibles de este, este metaverso. Eh, por otro lado, también AMD, que es eh, el partner principal de Facebook en centros de Datos, entonces, todas estas compañías que van a estar detrás apoyando en la, toda la creación del metaverso, creo
0: que han Vuelve la apuesta por la infraestructura.
1: Claro, o sea, igual nosotros tenemos un pequeño sesgo de, de que de como compañía estamos muy, muy convencidos de esta tendencia de la infraestructura, pero incluso en la parte de la transmisión de datos, eh, uno siempre cuando piensa en 5G o piensa en la nube, y uno piensa que tiene que mirar hacia arriba, la verdad tiene que mirar hacia abajo, porque la nube no es nada más que muchos data centers que se conectan por fibra óptica y se transmiten todos los datos así. Entonces, también es otro tipo de infraestructura, pero que sirve para comunicarse, pero también estas compañías, hay compañías como Equinix, por ejemplo, eh, que se dedican a hacer estos edificios especiales para tener data centers y hoy día son claves en la forma en que nosotros nos comunicamos.
2: Y por supuesto van a saltar nuevas compañías que eh, van a empezar a estar ligadas plenamente al metaverso o que van a nacer de esta nueva economía del metaverso. Estaba leyendo
1: una pseudocrítica crítica al, a este mundo de la web 3, que es como se denomina hoy día este sí. como internet 1.0 era como nos podemos imaginar que nos teníamos que conectar, desconectar el teléfono para conectarnos al, al internet el web 2.0, ahora todas estas plataformas que agregaron Facebook Netflix, que hacen que nuestra experiencia de usuario sea más fácil, y web 3 lo que se planea es que sea todo de nuevo descentralizado y que cada persona pueda ser parte como un creador de, de esta nueva economía digital. Pero lo que la crítica que decía esto es que, ok, las blockchain, eh, una tecnología súper interesante, descentralizada, pero los que se pueden, yo no me puedo conectar desde mi computadora a la blockchain, sino que yo a través de una serie de procesos me conecto a una de las que son dos compañías las que tienen una API que permite conectarse al blockchain. Entonces todo este mundo descentralizado, al final la crítica es que se centra en dos grandes compañías. Entonces eso creo que se está desarrollando, son está empezando todo este tema, pero es muy difícil de, de prever hacia dónde va. Uno piensa que lo mejor sería tener todo descentralizado y en la práctica te das cuenta que es prácticamente imposible.
0: No, es, es precisamente una de las críticas que hay de esta promesa de descentralización que nuevamente... Vuelve bueno, a descentralizarse, de hecho, y no metiéndonos en criptomonedas, porque sé que si me meto ahí voy a tener muchos comentarios en Twitter o me van a llegar correos diciéndome que no es así. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, la, la mayor cantidad está concentrada en algunas cuentas, en unas pocas cuentas. Entonces, tan descentralizado tampoco es.
1: Partiendo por, por la cuenta más grande que Satoshi Nakamoto, el quien creó sí, el, bueno, el no. algoritmo,
0: sí, claro. que no se sabe quién es. Bueno, según una corte Australia, parece que se sabe, pero eso dice es una corte.
1: Aquí, aquí,
0: aquí no lo vamos a decir. Pero una de las ideas con las que me quedo conversando con ustedes y después de conocer la historia del Silicon Fund es que como inversionistas retail solemos ver los nombres de siempre. Nos quedamos en las fans. ¿no? Facebook, que ahora hay que cambiarle el nombre. Meta, o sea, Man, Meta Apple, Amazon. Nos quedamos con Netflix. Eh, nos quedamos con Alphabet. Bueno, Tesla también, ¿no? Que está siempre en los titulares. Como inversionistas retail no vemos más allá. ¿Cómo puede ser un inversionista retail para buscar esas empresas behind the scenes, ¿no? O sea, detrás de la escena que son importantes y cómo identificar cuáles van en la pena invertir.
1: Y como Para, para poner un par de números que vimos alguna vez el, el año pasado, no, no estoy 100% seguro si se mantienen, pero el Nasdaq de la capitalización del índice, cerca de un 50% eran estas FAN y en el S&P 500 también cerca de un 20%, eran están fund Entonces, lo que dices de que estamos cada vez más expuestos a estas compañías que han seguido creciendo, de hecho Apple llegó al, a los 3 trillones hace poquito, es cierto. Y ahí es un poco el las oportunidades que nosotros le queremos dar a nuestro inversionista, que tenemos de toda esta a la inversionista retail que pueden invertir en el Silicon Fund que no tiene Facebook, no tiene Amazon, no tiene Microsoft ni una la Fund, sino que tienen estas compañías que están como dices tú tras bambalinas. Hay distintos fondos, ETFs, que buscan este tipo de, de tendencia. Eh, estas inversiones temáticas han tomado bastante relevancia en los últimos dos años, y eso podría ser una alternativa para alguien que no quiera estar tan expuesto a estas grandes tecnologías.
0: Entonces, ¿no recomendarían que eh, un inversionista retail busque nombres puntuales?
1: Lamentablemente, el trading para un inversionista retail, la historia y los datos dicen que no le favorece, eh, una de las claves para una, una inversión, sobre todo para alguien que no se dedica a 100% de su tiempo al mundo financiero, es la diversificación, y eso no hay mejor forma de obtenerlo que con un fondo, y el invertir en compañías de a una tiene un riesgo mayor asociado a, a este event risk, que se le denomina que puede pasar algo que nadie vio venir, y si tengo un gran porcentaje de mi capital invertido en esa compañía, me va a pegar muy fuerte, entonces... Se recomienda quizás para los inversionistas calificados, gente que está dispuesta a dar esa plata por perdida, pero para alguien que quiere invertir sus ahorros de vida pensando en el largo plazo, no, no recomendaríamos invertir en de alguna compañía.
2: Y además, eh, perdón nuevamente el autorreferente, pero eh, nosotros también cuando, cuando vemos el silicon, eh, lo que pensamos detrás del fondo es no buscar ganadores y perdedores de la tendencia, sino que apostar con todo. Entonces, eh, creo que esa es la forma de mirar toda esta, toda esta industria tecnológica.
0: ¿A qué te refieres con, con ir con un todo y no perdedores o ganadores?
2: Ir mirando aquellas compañías que, como hemos dicho a lo largo de la conversación, están detrás de esta, de esta filosofía, tendencia, como le, como le queramos llamar, de los datos, y no ir a apostar, como, como tú bien decías, a apostar a una sola compañía. Sino que buscar ese conjunto de compañías que están haciendo posible esta transformación digital.
0: Ese día me queda aclarar, pero sé que la gente que me escucha, como muchos, siguen el día a día de los titulares, los nombres que ya hemos mencionado. Así que a ver si se atreven. Voy a disparar rápido y ustedes dicen, sin que sean recomendaciones de, de inversión, sino a positivo o negativo. Vamos, meta o face. Negativo. ¿Fernando?
2: Voy a, voy a consensuar con el
0: Pablo. <risa> <risa> negativo. Amazon.
2: Positivo. Positivo, positivo.
0: Alphabet. Google, para los que nos aman. Positivo,
2: para mí. Positivo.
0: Microsoft.
2: Positivo, positivo para mí.
0: Sí. Es lo que parece mejor, ¿no? También en términos de, de, de infraestructura y transformación de lo que están haciendo.
1: Sí, el, el pedazo de, de Microsoft de Azure eh, ha tenido un crecimiento importante. Y lo mismo con Amazon, con Amazon Web Services. Como que uno a veces cuando piensa en las compañías, en un principio piensa en la parte más retail. Microsoft Office o Amazon los libros, pero toda esta parte de infraestructura para el, la comunicación digital ha tenido un crecimiento importante y es el motor que está detrás de las compañías de hoy día, y creo que por eso con, con Fernando como fácilmente nos ponemos más en el lado positivo
0: Y Amazon también tiene cloud o sea, Amazon tiene también su área de
1: services, Amazon la que están metiendo services, mucha plata también. Y sí. que prácticamente todos usamos de alguna manera indirecta.
0: Y para terminar, la grande Apple Positivo, para mí. Negativo. ¡Ah, qué interesante! Ah, bueno. Ok, terminamos.
1: Necesitamos un poco de, <ríe> un poco de polémica.
0: Sí. <ríe> Fernando, ¿por qué?
2: Nada, a mí me gusta mucho. O sea, creo que, eh, sin caer en una, en una recomendación, como decías tú, pero eh, creo que la marca es demasiado potente. Eh, siguen haciendo cosas muy interesantes. Eh, ya no es la misma marca, la misma empresa, la misma compañía, que era a principios de la década han a transformarse buscando nuevos productos que han instalado muy bien en el mercado. Creo que por ahí va mi, mi, mi visión.
0: Pablo, tu negativo.
1: La, la mía va, va más por el, term, el tema precio. Eh, la, yo estoy muy de acuerdo que es una gran compañía, es una tremenda compañía. Pero claro, hoy día el crecimiento viene más por la parte de servicios, eh, no por la parte de los iPhone, como fue en el momento, o, o de los Mac. Y mmm, ahí ese crecimiento se tiene que mantener por un tiempo gigante, tiene que expandirse a nuevos mercados, y una compañía que es la más grande del mundo, que vale mil billones de dólares, eh, es muy difícil, a mi juicio, que mantenga un crecimiento, por lo menos en el corto o mediano plazo. En el largo plazo, ahí yo sí creo que estoy más a favor de Apple.
0: Listo, pues. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante.
1: No, muchas, muchas gracias. gracias. gracias.
0: Solo por precaución, quiero repetir que nunca doy recomendaciones de inversión. Este no es el fin del podcast de hoy tampoco, pero sí espero que les haya sido útil para hacer sus propias evaluaciones si están interesados en las acciones tecnológicas. Antes de despedirme, los quiero invitar a que estén muy atentos hoy a las redes sociales de Diario Financiero. Hoy nace un nuevo diario digital. Se trata de DFSUD, un diario de negocios que está orientado no solo al público en Chile, sino de la región en general. Un diario que reúne los negocios que mueven a América. Con esto me despido. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día, del lanzamiento de DFSud y de otros temas visitando nuestro sitio web de F.cl. Acompáñenme mañana con una nueva edición habitual de primer clic con las informaciones de la apertura de los mercados. Les recuerdo que primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.